0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode de podcast que j'enregistre après mon congé maternité puisque euh, si jamais vous avez loupé l'information, j'étais en congé maternité de juillet à fin octobre puisque j'ai accouché d'une petite fille au mois d'août et donc j'avais enregistré tous les épisodes de podcast de euh, juillet, août, septembre, octobre et juin il me semble en avance euh, pareil pour les newsletters, pareil pour les posts Instagram, donc j'avais préparé du contenu à l'avance pour pas vous abandonner pendant 4 mois, et donc c'est le premier épisode que j'enregistre post euh, congé maternité. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler d'auto-édition, et plus particulièrement qu'on se pose ensemble la question, est-ce que l'auto-édition est faite pour vous ou non Ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle de plus en plus d'auto-édition, c'est un mode parallèle, on va dire, de publication, un autre moyen de publier son roman. Avant, on ne jurait que par les maisons d'édition, ça a bien changé, puisque l'auto-édition prend de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, on le voit aux États unis hein. comme je vous l'ai déjà dit, ce sont de vrais business, il y a des entreprises là-bas, des auteurs et des autrices, je crois en l'occurrence que ce sont surtout des autrices qui ont monté de, de vrais business tout autour de, de l'auto-édition, qui publient de nombreux romans, mais qui ont des entreprises qui brassent euh, des milliers de dollars. Et donc euh, en France, bien sûr, ça arrive progressivement, c'est un petit peu plus long comme d'habitude. On est plus réfractaire à l'autoédition puisque euh, on aime bien rester dans ce qui est un peu plus traditionnel, surtout pour ce qui concerne les livres et la littérature. Donc forcément, l'autoédition met un peu plus de temps à s'installer en France, ça prend de l'ampleur. Moi, j'ai commencé entre 2016 et 2017. On en parlait un tout petit peu, mais c'était quand même encore très 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 amateur. Ça existait déjà depuis plusieurs années, mais avant ça, c'était vraiment très peu connu. Je pense qu'il y a eu un pic à partir de 2018. On a l'impression qu'il y a eu une espèce de cap à partir de 2018. Et le deuxième cap, c'est à partir de 2020. Forcément, avec le confinement, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont lancées, que ce soit en ligne, hein, sur les réseaux, sur Internet, ou dans le milieu du livre. Donc l'auto-édition s'est développée ces dernières années, et c'est devenu réellement, euh, un mode de publication parallèle, professionnel, différent de la publication traditionnelle, mais qui est plus ou moins reconnu. <rire> Je dis plus ou moins parce que euh, même si ça s'est professionnalisé, même s'il y a de plus en plus de lecteurs qui lisent des auteurs indépendants, même si on leur fait de plus en plus de place et on commence à les reconnaître, il y a aussi de plus en plus d'auteurs qui se regroupent, qui font parler en fait de l'auto-édition euh, avec leur propre voix, pour la faire connaître au plus grand nombre, pour la faire reconnaître. Malgré tout, il y a quand même encore une, une, une partie des, des gens, et beaucoup de professionnels, qui estiment que ce, sont, ce ne sont que des amateurs qui publient en auto-édition, que quelque part, ce n'est pas vraiment de la publication, ce ne sont pas des livres de qualité, et qu'il ne faut pas s'y intéresser. Donc on a quand même l'auto-édition voilà, qui est reconnue de plus en plus, mais c'est pas encore ça. Ce n'est pas encore un mode qui est reconnu au même titre que la publication en maison d'édition. Avant de se poser des questions pour savoir si l'auto-édition est faite pour vous ou non, je voulais quand même faire un petit point très 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 rapide sur l'auto-édition. L'auto-édition c'est génial, <rire> je suis la première à la défendre puisque je suis une autrice indépendante depuis maintenant six ans. Ça permet de se publier, ça permet de publier ses romans, ça permet de devenir auteur professionnel, ça permet d'en vivre, ça permet de tout gérer de A à Z, ça permet d'être chef d'entreprise... Mais c'est n'est pas forcément le Graal. c'est pas la solution à tout. J'ai l'impression que finalement, à force de parler d'auto-édition, on la vend un petit peu comme la solution à tout. La solution à la lenteur des maisons d'édition, la solution au refus des maisons d'édition, la solution pour ceux qui n'ont pas envie de laisser la main à des maisons d'édition, ceux qui ont envie de publier du coup rapidement, qui ont envie de décider de tout, de décider de leur couverture ou autre. La solution aussi au problème de rémunération des auteurs, puisque l'auto-édition rémunère mieux euh, qu'en maison d'édition. Mais même si c'est un mode de publication absolument génial, et même s'il si y a beaucoup d'avantages à être auteur indépendant, il y a aussi des inconvénients qu'il ne faut pas négliger, c'est pas une solution miracle, c'est pas un remède miracle, c'est pas, euh, pas le graal et c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que ça, il faut en avoir conscience. Certains n'y arrivent pas. Certains n'arrivent pas à en vivre, certains n'arrivent pas à publier de romans, certains n'arrivent pas à faire la promotion de leurs romans, certains abandonnent euh, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, au bout de un ou plusieurs romans. Moi j'ai vu beaucoup de personnes qui ont abandonné hein, au fil du temps, qui étaient là euh, à mes débuts, et qui ne font plus partie du paysage littéraire aujourd'hui, parce que du coup ils ont abandonné, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire connaître leurs livres, à gagner en visibilité, à développer leur communauté de lecteurs, à vivre de l'écriture. Coup, bah, ils ont décidé d'abandonner, de, de passer à autre chose. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde et ce n'est pas facile. L'auto-édition, c'est génial, mais c'est difficile. C'est pas une solution de facilité. On se dit, oh, bah, c'est bon, il a été refusé en maison d'édition, du coup bah, il va s'auto-éditer. C'est pratique et c'est gratuit, mais ça marche pas comme ça. Si l'auto-édition est devenue aussi professionnelle et s'est professionnalisée au fil des années, c'est justement parce que ce n'est pas si facile que ça. Oui, on pourrait, bien sûr. On peut parfaitement prendre le livre, euh, pas relu, pas corrigé, pas travaillé, mettre une couverture bas de gamme et le mettre en ligne sur Amazon, bien sûr. Et il y en a, il hein, y en a encore qui font comme ça. Mais euh, c'est pas comme ça qu'on va produire un livre de qualité, c'est pas comme ça qu'on va vivre de l'écriture, qu'on va devenir un auteur vraiment professionnel. Là, vraiment, on est dans la catégorie amateur et heureusement, il y en a de moins en moins. Ou en tout cas, on les voit plus trop parce qu'ils sont étouffés par la partie professionnelle de l'auto-édition. Donc avant de se lancer, il faut se poser des questions qu'on va voir ensemble. Je voulais juste aussi vous préciser que sur ma chaîne YouTube, j'avais proposé des vidéos, l'une sur les avantages et les inconvénients de l'auto-édition d'une manière générale, et l'autre sur les avantages et les inconvénients de l'auto-édition sur Amazon KDP en particulier. Elles doivent être au, au tout début parce que je pense que c'était parmi les, les toutes premières vidéos de la chaîne, si ce n'est les premières vidéos, donc allez y jeter un petit coup d'œil si jamais vous voulez avoir un peu plus de développement par rapport aux avantages et aux inconvénients, parce qu'aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur les questions que je vais évoquer. Première question, est-ce que vous êtes suffisamment autonome pour vous auto-éditer C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'être guidé, d'être drivé, d'avoir une liste de choses à faire par exemple, d'avoir quelqu'un qui vous dit quoi faire Ou Est-ce que vous êtes suffisamment autonome pour prendre les décisions seul pour vous organiser, pour avoir des checklists, des to-do lists, pour pouvoir travailler en autonomie, travailler en solitaire aussi, travailler seul. Ou est-ce qu'il vous faut une équipe Est-ce qu'il vous faut un patron C'est pas la même chose. Pas évident d'être autonome et de s'autogérer. gérer On a l'impression que si, mais quand on y est, c'est pas si facile que ça. Donc si vous avez besoin d'être vraiment très guidé, très drivé, ça risque d'être compliqué. Si vous avez besoin de l'être un peu, là vous pouvez faire appel. Euh, à des auteurs hein, qui vont vous aider euh, volontiers, à du contenu que vous pourrez trouver en ligne, que ce soit des formations ou euh, des documents ou des livres qui vont euh, vous driver en vous donnant des to -do listes, des listes des étapes à suivre. Ou alors encore faire appel par exemple à des coachs qui peuvent vous suivre jour le jour ou étape par étape pour vous aider à avancer progressivement vers la publication de votre roman. Ça, c'est à vous de voir, mais c'est un point qu'il faut prendre en compte, parce que pour être un auteur indépendant, il faut vraiment être très autonome. Deuxième question, est-ce que vous êtes suffisamment polyvalent Quand on est auteur publié en maison d'édition, en général, on se contente d'écrire le livre. Alors attention, je résume grossièrement, mais on écrit le livre, ensuite il y a toute une équipe derrière. On va lire notre livre, on va nous donner des conseils éditoriaux, on va le corriger, on va s'occuper de la couverture, on va s'occuper... Euh, du résumé, on va s'occuper de la mise en ligne. Donc l'auteur, lui, il a qu'à euh, écrire son texte, l'envoyer, ensuite euh, le retravailler avec les corrections éditoriales, etc. Mais il ne s'occupe pas de toute la partie technique et de l'après. La seule chose qu'on peut lui demander en plus, enfin, lui demander, on va pas lui demander, mais qui va être fortement suggérée, c'est autour de la communication, puisqu'on le sait, même les auteurs en maison d'édition ont besoin euh, de communiquer autour de leur roman, de leur univers, pour pouvoir toucher plus de lecteurs, développer leur communauté. Aujourd'hui, c'est pas la maison d'édition qui s'occupe de ça, elle peut s'en occuper en partie, bien sûr, mais avec tous les auteurs qu'il y a et toutes les maisons d'édition, forcément, il faut, aussi, euh, il faut aussi mettre la main à la pâte et faire sa part. Les grands auteurs n'ont presque pas besoin de promotion, et pourtant, bon, les maisons d'édition mis sur eux, donc, donc il va y avoir des articles, des interviews, des dédicaces, euh, des affiches dans la rue, etc., pour les maisons d'édition un peu moins grosses, ou pour les auteurs moins connus qui sont dans ces grosses maisons d'édition, forcément le budget sera moindre, et ils seront beaucoup moins mis en avant. Et pour les petites maisons d'édition, souvent le budget n'est pas là, le budget ne suit pas, donc c'est aux auteurs de faire la promotion de leur roman. En auto-édition, bien sûr, tout revient à l'auteur. Donc l'auteur, il ne pourra pas se contenter en auto-édition d'écrire son livre, c'est impossible Bien sûr, ça fait partie du job, hein, il faut bien écrire un livre, mais il va aussi s'occuper de tout ce qu'il y a ensuite. Que ce soit euh, les relectures, que ce soit les corrections, que ce soit les problèmes techniques, que ce soit les mises en ligne, la mise en page, euh, couverture, résumé, promotion, donc communication autour du livre, c'est à lui de tout organiser. S'il veut faire des salons, il va falloir qu'il se débrouille. S'il veut faire des dédicaces, il va falloir qu'il se débrouille. Créer son site internet, il faut qu'il se débrouille. Alors, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr, il n'est pas obligé de tout faire seul, mais sur le principe, c'est à lui de tout faire. Donc il faut être suffisamment polyvalent, suffisamment curieux, s'intéresser à suffisamment de choses pour pouvoir tout gérer de A à Z. Vous l'avez compris, il faut être dégourdi. Parce qu'il y a des choses qui vont passer toutes seules, hein, qui vont être très simples, on peut avoir aussi des facilités dans certains domaines, et puis il y a d'autres choses qui vont poser plus de problèmes, qui vont être plus difficiles. Il faut s'intéresser euh, quelque part à toute la chaîne du livre, du moment où on part de l'auteur jusqu'au moment où on arrive au lecteur, en passant par toutes les étapes de la chaîne du livre et tout ce qu'il y a autour aussi de la communication. Troisième question, est-ce que vous êtes suffisamment persévérant Je l'ai dit dans l'introduction, l'auto-édition ce n'est pas facile, c'est difficile. Être son propre patron, se gérer seul, tout gérer de A à Z, c'est difficile. Donc vous allez rencontrer des difficultés, vous allez parfois échouer, il va y avoir des choses qui vont moins marcher, il va y avoir des livres qui vont faire des flops, vous allez peut-être pas décoller sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être pas avoir beaucoup d'abonnés sur votre newsletter au début. Ce qui veut dire que il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai vu plein d'auteurs abandonner au fil des années parce que justement ce n'est pas si facile, c'est pas la solution de facilité bien au contraire. Donc vous allez connaître des échecs, vous allez connaître des embûches, des obstacles, des difficultés, vous allez parfois avoir du mal à résoudre des problèmes. Parfois vous ne saurez pas par quel bout prendre le problème, comment faire, euh, comment agir, quelles sont les étapes. Vous allez avoir des baisses de morale, il y a des fois où vous serez fatigué, des fois où vous en aurez marre, des fois où vous aimeriez écrire, mais euh, à côté de ça, il bah, y a un souci technique sur le site, il y a peut-être un autre problème sur Amazon, vous avez euh, une mise en page qui a sauté sur un autre bouquin, euh, la couverture finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un souci, il faut la refaire. La communication, bah vous avez des posts Instagram, des réels, des articles pour votre blog ou des newsletters à envoyer, donc vous devez travailler là-dessus. Et, et du coup, l'écriture, bah on n'a pas autant de temps pour écrire qu'on le pense, puisqu'on peut se dire, ah ben bah c'est bon, il est auteur indépendant, il est auteur même à temps plein. Donc il a que ça à faire à écrire, il peut passer sa journée à écrire. <rire> en réalité, ça ne marche pas comme ça. La proportion, en fait, le pourcentage de temps que l'on passe à écrire est minime comparé à tout ce qu'on fait autour. Il y a tellement de choses à faire quand on est un auteur indépendant que l'écriture, finalement, c'est une toute petite partie de l'activité. Donc, il faut être persévérant. Il faut avoir les épaules solides, il faut avoir les reins solides. Il faut ne pas avoir peur, en fait, de rencontrer des difficultés, ne pas avoir peur quand quelque chose ne marche pas. Savoir rebondir, savoir s'accrocher, avoir un bon état d'esprit. Ça, je l'ai déjà dit des millions de fois, travailler son état d'esprit, c'est indispensable. Dans la vie de tous les jours, bien sûr. Et encore plus quand on est un auteur indépendant, donc un chef d'entreprise. Donc il faut s'assurer qu'on a le mental suffisant, on va dire, pour pouvoir être un auteur indépendant. Quatrième question, est-ce que vous êtes capable de travailler seul Alors ça rejoint un petit peu la première question sur l'autonomie. Mais là c'est vraiment, est-ce que euh, vous êtes capable d'être seul chez vous De ne pas avoir de patron bien sûr, mais de ne pas avoir de collègue non plus. Est-ce que ça va vous déranger de passer vos journées à la maison de travailler vraiment en solo, vraiment tout seul chez vous. Ça, j'en avais déjà parlé dans des épisodes de podcast, mais euh, moi, vraiment, ça a été un choc. Je suis quelqu'un d'assez réservé, ça ne me dérange pas d'être seule. Je suis même un peu solitaire, on va dire. Et euh, je m'étais dit que ça ne me dérangerait pas du tout de travailler de chez moi. La première année, ça a été le cas. La première année, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'étais à fond dans mon boulot, j'étais à fond dans mes activités. J'étais super contente d'être à temps plein. Et la deuxième année, j'ai eu plus ou moins le contre-coup. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis rendu compte que ah ouais, bah, ça n'allait pas être si facile que ça d'être seul tout le temps. D'être seul tout le temps et en plus de travailler de chez soi. Ça non plus, c'est pas évident. Donc là, il y a plusieurs pensées. D'une part, il faut être son propre patron. Donc il faut tout décider de A à Z. Il faut être capable de prendre des décisions. Donc capable d'être autonome, d'être polyvalent. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, de toute manière, tout est lié. Donc être son propre patron. Savoir s'organiser. Savoir être productif. Avoir un planning et des délais pour éviter de procrastiner. Ça aussi, c'est pas évident quand on est à la maison. Parce que avant, imaginons vous travaillez dans une entreprise. Vous partez le matin. Euh, vous commencez à 9h. Vous passez toute la journée au bureau. Donc là-bas, vous travaillez. Vous terminez à 18h. Vous rentrez à la maison. Quand vous rentrez à la maison, vous dites « C'est bon, j'ai fini ma journée de travail, je suis à la maison. Je me détends. Je regarde un film, je lis. Vous passez du temps avec les enfants, etc. etc. » Idem pour le week-end et idem pour les vacances. Mais quand vous êtes un auteur qui bossait à la maison, il n'y a pas ce, cette transition de se dire « je vais au travail et je reviens du travail ». La maison, c'est votre lieu de travail. C'est-à-dire que tout se mélange d'un coup. La vie privée, la vie perso. Ça, c'est pas évident du tout. D'ailleurs, au début, on a souvent du mal à trouver un équilibre. Et il n'y a pas cette coupure. Il n'y a pas ce moment où je me dis « je vais travailler à l'extérieur et je reviens à la maison ». Quand je suis à la maison, je suis tranquille. Donc vous avez l'impression d'être tout le temps au boulot quelque part. D'ailleurs, il va prendre le pas sur votre vie perso. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'impression d'être tout le temps euh, tranquille à la maison en vacances. Alors peut-être à certains moments, dans ce cas-là, il faudra vous recadrer en vous disant « Je suis pas en vacances, je dois travailler, même si je suis à la maison. » Mais euh, en général, c'est plutôt la vie euh, pro qui prend le pas sur la vie perso. Et du coup, vous avez, avez l'impression de travailler tout le temps. Du matin au soir, euh, sans prendre de pause déjeuner parfois, en débordant le soir jusqu'à 20h, 21h, 22h. Euh, en travaillant même les week-ends. Votre bureau, il est à la maison. Pour peu que vous n'ayez pas une pièce à part, en plus, c'est encore pire. Donc c'est très difficile de ne pas avoir cette coupure entre euh, maison et boulot. Il faut savoir s'organiser, avoir un planning, avoir plus ou moins des horaires de bureau. Ça dépend aussi de votre vie et de comment vous avez besoin de vous organiser. Il y a des personnes qui n'ont pas spécialement d'horaire, on va dire, de, de bureau, qui ne se disent pas « je vais travailler de 9h à 17h aujourd'hui ». Il y en a qui vont travailler de manière fluctuante, un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir, Voilà, ça dépend aussi de vous. Mais il faut trouver cet équilibre. Donc être son propre patron aussi, tout décider de A à Z, tout le processus, même si vous vous entourez d'une équipe, même si vous faites appel par exemple à un correcteur, à un graphiste, à un webmaster ou autre, vous devez prendre des décisions. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire à la fin si oui ou non ça vous convient, si oui ou non c'est bien, si... Euh, c'est suffisant, si ça correspond au marché, si ça correspond à ce que vous vouliez, si ça correspond au genre de votre roman, etc. Si le correcteur ne fait pas un bon travail, ça vous retombera dessus, ça ne retombera pas sur le correcteur. Donc c'est à vous de tout checker. En tant que patron, vous devez prendre toutes les décisions. Donc il faut aussi être capable de prendre des décisions. Ça aussi, c'est un point essentiel. Et donc, être capable d'être seul. Ici aussi, il y a des solutions. C'est-à-dire que euh, vous pouvez euh, vous entourer d'une équipe de freelance ou autres qui vont vous aider au quotidien. Mais c'est quand même pas la même chose que d'avoir des collègues et d'aller au bureau. Vous pouvez aussi aller travailler dans des espaces de coworking ou dans des cafés, pourquoi pas. Moi je sais que j'avais regardé pour trouver des espaces de coworking, le problème c'est qu'il n'y avait rien à côté de chez moi, il fallait vraiment prendre la voiture et rouler un bon moment. Et en plus c'était en plein centre-ville, donc bon, se garer, etc. galère. En plus après je suis tombée enceinte donc c'était même pas la peine. Mais c'est vrai que j'avais envisagé l'idée en me disant de temps en temps ça pourrait me sortir justement de l'appartement, pas toujours être seule ici et voir un peu de monde, en plus pourquoi pas dans des domaines différents. Malgré tout, vous n'allez pas passer toutes vos journées à l'extérieur tout le temps. La majorité de votre temps, ce sera à la maison. Donc c'est pas forcément évident d'être euh, si solitaire, d'être seul à la maison tout le temps, de trouver cet équilibre entre vie perso et vie pro, de sauto d'être son propre patron, de s'organiser, tout ça, ça peut prendre du temps. Et si de base, vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup, si vous avez besoin d'énormément de contacts, si vous avez besoin de sortir de chez vous, d'avoir un cadre, bref, euh, tout ça, ça peut faire en sorte que ça échoue de votre côté, que l'auto-édition ne soit pas faite pour vous. Cinquième question, elle concerne le besoin de reconnaissance. Souvent, les auteurs ressentent le besoin d'être publiés en maison d'édition pour avoir justement cette reconnaissance, pour se sentir légitime dans la publication de leur roman. Donc si on a un gros besoin de reconnaissance de la part de professionnels, forcément, l'auto-édition, c'est pas fait pour vous. Parce qu'en auto-édition, on est seul. On n'a pas un professionnel qui va valider. On peut engager des personnes qui vont travailler sur le livre, mais c'est pas la même chose que de passer par exemple par une maison d'édition. Moi, j'avais expliqué, euh, quand j'avais parlé du besoin de reconnaissance, que euh, pour moi, la reconnaissance venait des lecteurs. La validation venait des lecteurs. Et ce qui comptait, c'était les avis des lecteurs, et pas les avis de maison d'édition. Surtout que euh, les avis de maison d'édition, c'est euh, très subjectif et en plus c'est euh, devenu très marketing aussi. Est-ce que euh, ce livre est bankable Est-ce que euh, c'est le bon moment pour le sortir Est-ce que c'est un thème qui marche bien en ce moment Il euh, y a plein de choses qui entrent en ligne de compte et ça n'a pas toujours un lien avec l'histoire en elle-même, la qualité du livre en elle-même. Donc euh, les lecteurs, eux, ils ne s'intéressent pas à tout ça. Les lecteurs, ce qui les intéresse, c'est l'histoire en elle-même. Est-ce que l'histoire, elle tient la route Est-ce qu'elle elle les fait vibrer Est-ce que ça leur a fait vivre plein de choses, plein d'aventures Est-ce que ça les a dépaysés Est-ce que ça leur a fait passer un bon moment Est-ce qu'il y avait de l'émotion Eux, c'est ce qu'ils vont retenir. Donc pour moi, la reconnaissance, elle vient des lecteurs. C'est la plus importante. C'est quand même eux qui achètent le livre. Et c'est eux qui développent notre communauté et qui nous permettent d'en vivre, d'avoir une carrière d'auteur. Donc selon moi, on peut se passer des maisons d'édition de ce point de vue-là pour tout ce qui est reconnaissance. Mais si vous, en tant qu'auteur, vous avez ce besoin, vraiment, vous savez que vous ne pouvez pas vous en passer, dans ce cas-là, l'auto-édition, c'est pas fait pour vous, vous avez vraiment besoin de passer par une maison d'édition. Avant de se lancer en auto-édition, avant de se jeter un petit peu à corps perdu dans cette solution qu'on pense être une solution de facilité, il faut vraiment se poser des questions. Bien sûr, il y aurait beaucoup plus de questions à se poser, mais j'avais envie de me focaliser sur 5 points qui me paraissaient importants. Donc il faut faire le point. Et surtout, il ne faut pas hésiter à faire des recherches et à parler avec des auteurs indépendants, des auteurs qui sont déjà passés par là, des auteurs qui vont pouvoir vous dire comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui est peut-être le plus difficile selon eux, pour que vous puissiez vous faire un premier avis, on va dire, avant même d'essayer, pour savoir si, selon tous les retours que vous avez eus, c'est fait pour vous ou non. Il y a peut-être des points qui vont pas trop vous embêter, où vous allez vous dire, bon c'est bon, je vais réussir à gérer, même si de base, c'est peut-être pas forcément pour moi, pourquoi pas ou en vous disant, je vais être entourée, je vais m'entourer de telle et telle personne qui vont m'aider à régler ce, ce point-là, parce que ça, c'est pas trop ma cam. Pourquoi pas aussi S'il y a trop d'éléments, par contre, qui sont dans les contres, on va dire, là, vous allez peut-être pouvoir vous poser des questions et vous demander si ça vaut le coup de tenter. Vous pouvez, bien sûr. Euh, je vous le dis souvent aussi, se faire sa propre expérience, c'est important. Donc, vous pouvez tenter pour voir si ça vous convient ou non. Par exemple, tenter pour un livre. Après, le souci, c'est que vous allez euh, investir de l'énergie, investir du temps, investir pourquoi pas de l'argent, pour peut-être quelque chose qui ne vous conviendra pas du tout. Donc ça, on peut le faire, bien sûr, mais il faut en être conscient. Il ne faut pas se dire après coup, ah oh, bah mince, oh j'aurais pas dû. Non, il faut se dire, je tente, je fais une expérience, oui je vais investir ça, ça et ça, mais j'ai besoin de savoir de moi-même si oui ou non ça me convient. Et là, vous y allez en toute connaissance de cause, en vous disant, si ça foire, c'est pas grave, je voulais tenter. Après, euh, sachez aussi que euh, quand on en est au démarrage et quand on n'a qu'un roman, c'est forcément plus difficile qu'après. Il y a des choses qu'on sait faire plus vite, qu'on sait mieux faire par la suite, à force d'expérience. C'est normal. Euh, ça marche aussi beaucoup mieux quand on a plusieurs livres au compteur et quand le catalogue s'étoffe. Ça aussi, c'est normal. Donc, juger sur un livre ou une période de temps assez courte, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Euh, souvent, il faut attendre quelques années pour vraiment... Être dans cette espèce de flow, être dans cette espèce de, pas de routine, c'est pas le bon mot, mais d'état où ça va mieux quoi. Où ça se passe mieux parce qu'on est plus efficace, parce qu'on est plus rapide, parce qu'on a plus de connaissances, plus d'expérience. On sait mieux faire les choses, le catalogue est le plus développé, euh, la communauté de lecteurs est là. On a trouvé sa façon de faire, on a trouvé son organisation, donc tout ça, ça vient avec les années. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la charge de travail est énorme en auto-édition. Je pense que vous l'avez compris au fil de l'épisode. Hein. Forcément, quand on est autonome, qu'on est son propre patron, qu'on travaille seul, qu'on est euh, du coup polyvalent parce qu'on doit s'intéresser à tout, la charge de travail suit. C'est-à-dire qu'on fait le job de plusieurs personnes. Imaginons que vous ne fassiez pas appel à des freelances ou pas pour tout. Vous allez être à la fois l'auteur, mais vous allez être aussi euh, le euh, bêta-lecteur si jamais vous n'avez pas envie de faire appel à des bêta-lecteurs. Vous allez être correcteur puisque vous allez quand même faire, en général, un premier passage de correction avant d'envoyer un professionnel. Peut-être que vous allez être graphiste si vous faites votre propre couverture. Vous allez aussi euh, mettre en page. Euh, vous allez faire de la communication. Donc vous allez être webmaster, community manager. Bref, on enfile plusieurs casquettes quand on est auteur indépendant. Avec le temps, on pourrait se dire, bah, c'est bon, la charge de travail elle diminue parce qu'on sait mieux faire. Alors là, il y a deux pendants. C'est-à-dire que la charge de travail diminue au sens où on est plus rapide et plus efficace. Donc il y a des choses qui nous prenaient beaucoup de temps au début, qui prennent beaucoup moins de temps ensuite. Mais... Euh, avec le temps, on a aussi en général une plus grosse communauté, plus de livres au compteur, plus d'activités. Par exemple, au début, vous n'aviez peut-être pas de newsletter, après vous en faites une. Vous n'avez peut-être pas de blog et après vous en faites un. Donc la charge de travail, elle sera différente, mais pas moins importante. Si jamais vous avez envie de vous lancer en auto-édition, si jamais malgré tout ça, ça vous tente vraiment, n'oubliez pas que je propose une formation sur comment créer son compte et comment optimiser surtout son compte KDP. C'est-à-dire comment publier sur KDP et comment faire en sorte de gagner en visibilité sur KDP. Donc la formation, elle est disponible sur le site rêvedauteur.fr. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas de laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour me soutenir, pour me dire que vous aimez le podcast, et pour m'aider à le développer, à le faire connaître auprès d'autres auteurs. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye